0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del de momento en el, que, en el del día en que estén viendo o escuchando esto. Hago este registro solamente como, un, eh, como una cápsula extendida, eh, articuladora de las conversaciones que tuvimos el día martes primero de septiembre, correspondiente a las sesiones 5 y 6 de nuestro semestre. Eh, como siempre digo, mi nombre es Juan Pablo Vázquez, esto es Historia de América Latina 1. Eh, entonces la idea es básicamente eh, tomar algunos debates que eh, hicimos el día martes 1 de septiembre eh, a partir de nuestras sesiones 5 y 6 en nuestra asignatura, pero que los debates quedaron un poco sueltos incluso físicamente eh, a partir de que tuvimos que grabarlo en instancias distintas. Entonces solamente acá, eh, insisto, como una... Eh, cápsula relativamente extendida, porque no van a ser cinco minutos, va a ser un poco más, pero también en un tiempo bastante breve. Quiero solamente eh, articular dos o tres ideas que el día martes planteamos por... Eh, bueno, que inicialmente la idea es que estuviesen articuladas, pero que quedaron un poco separadas, por lo tanto aquí es, es tiempo como para darle un, un relato un poquito más cohesionado. Eh, <coughs> bueno, nosotros estábamos el día martes intentando conversar o conversamos el día martes en, en realidad, primero de septiembre, en torno a los pueblos indígenas antes de la presencia europea. Esa era nuestra, nuestra temática o ese era nuestro eh, debate general eh, articulador de nuestra conversación. Eh, dijimos el día martes que el propósito de la conversación que queríamos tener y que sostuvimos era eh, reconocer a los pueblos indígenas del continente en vinculación con su etapa o periodo histórico y el espacio por donde se desplegaron antes de la llegada de los europeos. Es decir, establecer un panorama general de los distintos pueblos eh, indígenas del continente, pero no de uno en uno, sino que... Eh, a partir de los distintos periodos históricos donde estos pueblos indígenas se encontraron o que alcanzaron a desarrollar y la vinculación de ellos con el espacio que ocuparon. Eh, en segundo lugar, reconocer distintas propuestas de organización respecto a los pueblos originarios del continente de acuerdo a su etapa y periodo histórico y el espacio donde se desplegaron antes de la llegada de los europeos. Es decir, eh, ...digamos distintas propuestas... ...de distintos académicos latinoamericanos... ...respecto de cómo podrían organizarse... ...cómo podrían clasificarse... ...a partir de una mirada general... ...los distintos pueblos indígenas del continente... ...y finalmente reflexionar... ...en torno a los pueblos indígenas del continente... ...antes de la llegada de los españoles... ...y a partir de aquello... ...el impacto que aquello generó... ...de alguna forma ir preparando el camino... ...para eh, encontrarnos... ...en la próxima clase... ...con esta disyuntiva o con este elemento de tensión. Los pueblos originarios, los pueblos indígenas... ...con una vida construida, con un sistema construido... ...tanto cada uno individualmente como... ...en términos de colectivo, en términos sociales... ...con un sistema social, con un sistema histórico construido... ...y que de repente se ve ese sistema social histórico... Eh, ...interrumpido a partir de la llegada de los europeos al continente con otra perspectiva, con otros objetivos y con otro sistema también. Eso lo vamos a tomar el día... las sesiones 7 eh, y 8. Por lo tanto, esta sesión del día martes 1 eh, de septiembre también tiene que ver un poco con preparar el camino para ese, para ese momento, ¿no? para ese punto de quiebre histórico. Nosotros el, el día... Mm, eh, martes, entonces primero de septiembre, establecíamos que eh, íbamos a tomar o tomamos ese día para conversar una, una propuesta de periodización o una propuesta de eh, etapas históricas o niveles eh, 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 no, no niveles o niveles culturales, para decirlo de alguna manera, planteada por un historiador argentino-chileno, Luis Vitale. Eh, que nos decía que los pueblos indígenas, eh, antes de la llegada de los europeos en, en nuestro continente, pasaron por cuatro etapas. O, más bien, para decirlo de una forma más, digamos, menos evolucionista, ¿no? Men menos con esta mirada de. Eh, eh, como, como casi darwiniana de lo social, de que se va como por etapas. Y, no. Eh, si uno mira la historia de nuestro continente, antes de la llegada de. Eh, los españoles y mira los distintos pueblos originarios podría distinguir entre sus eh, formas de vida, entre mm, eh, sus et etapas culturales o en su eh, periodo cronológico cuatro grandes formas de organización cuatro grandes etapas o cuatro grandes periodos entonces nosotros decíamos que esos cuatro periodos eran en primer lugar el de cazadores y recolectores que si uno lo mira en tiempos cronológicos es el que está más hacia atrás en el tiempo o sea, el, el más lejano a nuestro presente eh, muy probablemente en nuestro continente había una mayoría de cazadores y recolectores entre el año 40.000 antes del año cero, antes de Cristo, antes de nuestra era como queramos llamarle y el 5.000 antes del año cero. Eh, esta etapa de cazadores y recolectores eh, se caracteriza, bueno como suena el nombre es muy descriptivo de lo que se quiere, de lo que se quiere reconocer eh, por ser grupos con una organización eh, social eh, bastante simple, bastante sencilla eh, en función de la caza, la recolección, eh, la pesca eh, y que de alguna forma está basada en eh, la producción eh, comunal ¿no? En, en, en la organización y la producción eh, comunal en esta etapa en, en este digamos, en este periodo de cazadores y recolectores eh, hay dos elementos que, que son eh, bien interesantes eh, y que creo que son bien, bien, bien importantes eh, bueno, el primero es lo que ya planteamos no cómo la organización social está en función del desarrollo de la caza eh, y, eh, la pesca y la pesca y la recolección como, de alguna forma, entre comillas forma de eh, producción eh, y la organización social está en función de eso ¿no? pero eso eh, igual es igual importante remarcarlo igual hay una organización social ¿no? igual hay una forma de cooperación Igual son grupos que tienen que construir eh, alguna forma de organización social en función de sus objetivos. De hecho, cazar ya implica una organización social, una organización de ciertas unidades domésticas, en fin. Y este grupo, o digamos en esta etapa, es donde aparece el fuego eh, y donde esto, digamos, lo, los pueblos que están en esta etapa no solo logran descubrir o no solo logran que aparezca el fuego, sino que además logran controlarlo y eso es relevante tanto en términos energéticos tanto en términos de eh, del mejoramiento cualitativo de ciertas condiciones de vida en, en, en lo cotidiano ¿no? el, el fuego como como el, insisto como elemento energético el fuego como como elemento que te permite cocinar eh, comer carne cocinada como un elemento que te permite tener una serie de una, un, una mejor vida cotidiana no por una serie de factores que pueden parecer muy sencillos muy muy materiales no eh, muy en extremo concreto no comer carne cocinada es más blando que comer carne cruda por ejemplo eh, en fin eh, sino que también hay todo un componente social ¿no? que tiene que ver con eh, la aparición de este elemento que a partir del calor que entrega es un elemento cohesionador de los grupos ¿no? eh, de, digamos en, en la medida en que hay fuego hay más calor y en la medida en que hay más calor hay un grupo que se reúne en torno al, al calor y la oportunidad de reunirse implica la oportunidad de generar una serie de relaciones y lazos sociales que antes de esto no, no existían. Entonces esta etapa es bien importante por bueno por varias razones, pero estos dos elementos los podríamos plantear ahí como bien distintivos. ¿no? Una organización social eh, en función de un sistema productivo muy sencillo de caza, pesca y recolección, y este elemento de la aparición, producción y conservación del, del fuego. Eh, posteriormente, había, según Lucho Vitales, una, una segunda etapa, eh, que es la etapa de los agroalfareros y minero-metalúrgicos. Eh, y esta etapa de los agroalfareros y minero-metalúrgicos tiene una característica que también el, el, el nombre, el concepto, el título que le da Luis Vitales es bien descriptivo del, del contenido o, del, o de los elementos que caracterizan. Esta, esta etapa o este periodo de agroalfarero y minero metalúrgico no pasamos, no en términos muy distintivos de la etapa anterior de cazadores y recolectores pasamos a una etapa donde los distintos pueblos desarrollan técnicas agrícolas ¿no? y son agroalfareros básicamente por eso aquí entre paréntesis hay que recordar que Luis Vitale le va a dar esto o, o va a establecer estas distintas etapas o estos distintos periodos eh, a partir o bastante a partir de los sistemas productivos. Él se está fijando mucho en eso, en qué están haciendo para vivir, qué están haciendo para producir estos distintos pueblos en estas distintas etapas. Eh, Lucho Vitale también juega con la cronología, entonces nos va a decir, si los cazadores y recolectores predominaban más o menos en, en, en torno al, al, a los 40.000 años antes del año cero, y los 5.000 años antes del año cero, los agroalfareros van a ser eh, mayoritarios o van a haber muchos agroalfareros. Uno, uno podría identificar un predominio de agroalfareros y mineros metalúrgicos entre el 5.000 antes de nuestra era y el 1.000 antes de nuestra era. Eh, y este grupo está, digamos, como ya decíamos, caracterizado por una producción... Eh, eh, con técnicas agrícolas con técnicas de alfarería una producción además que eh, logra tener técnicas minero-metalúrgicas, es decir la gente que está en, este, en esta etapa son personas que ya no solo están trabajando la tierra eh, no solo lograron desarrollar la alfarería, sino que además notaron que aquello que se encuentra en, en, en la tierra eso que parece algo muy, muy manejable, muy duro eh, si ellos lo eh, digamos lo, lo someten a ciertos niveles o a, a niveles bastante altos de calor eso que es bien duro se derrite eh, y se puede manipular se le puede dar otro tipo de forma ¿no? y insisto van a desarrollar la, la minería la metalurgia el día martes en clase varios y varias de ustedes daban algunos ejemplos respecto a, a esta situación eh, aquí solamente algunas cosas que destacar. Eh, que para Luis Vitale aquí la, la producción y la distribución eh, sigue siendo comunal y colectiva. Es decir, en este punto toda, no hay propiedad privada, digamos. No, no, no hay propiedad privada individual. Es decir, eh, la producción... Eh, eh, la, la producción e insisto, y la distribución es del pueblo en su conjunto o del grupo en su conjunto o de la localidad en su conjunto ¿no? se produce colectivamente y por lo tanto también se distribuye colectivamente ¿qué elemento, eso sí en términos de, de la producción y la distribución aparece en esta etapa que no estaba en la de cazadores y recolectores es el sobreproducto es decir, si yo voy a decirlo en términos muy simples si yo para sobrevivir como pueblo necesito una producción de 10, en esta etapa de agroalfarero y metalúrgico, produzco 12, produzco 13 y ese, y ese 3 que se excede a lo, a lo estrictamente necesario para subsistir le denominamos sobreproducto eh, y es una distinción con la etapa anterior de cazador y recolector, donde solo Solo se, se caza, se recolecta o se pesca para subsistir. En este caso no, hay un sobreproducto y ese sobreproducto o bien se guarda, o bien se redistribuye, o bien se utiliza para ciertos objetivos que siguen siendo comunales y colectivos. Eh, y aquí también se empieza a jugar con el clima con, si, si trabajamos en la agricultura por lo tanto también tenemos cierta noción de en qué fecha voy a producir menos, por lo tanto el sobreproducto de una temporada me va a servir, eh, lo puedo almacenar eh, para la época de digamos de menor abundancia o la época de escasez entonces en esta etapa es, es más compleja en términos productivos digamos por estos elementos que van a ir que van a ir apareciendo la unidad doméstica en, en la etapa de agroalfareros y mineros metalúrgicos eh, sigue siendo la unidad social ¿no? No, nos seguimos organizando a partir de este núcleo fundamental que es lo que hoy día conocemos como la familia y que en términos más, más genéricos con el lenguaje más de las ciencias sociales denominémosle como unidad doméstica eh, y bueno, esta unidad doméstica está determinada, como habíamos dicho el, el día martes por eh, lazos de parentesco por una cosa de consanguineidad. Eh, y aquí aparece un, un, un elemento que lo, lo mencionábamos el día martes. Y que estos grupos, ¿no? En, en esta etapa. La. Um, se trata de. principalmente de una. de una consanguinidad por descendencia eh, matrilineal. Es decir. El elemento que define de alguna forma la adscripción de, de un individuo a la comunidad es su descendencia materna. Es la línea materna lo que define eso. O sea, yo pertenezco a la comunidad que pertenece a mi madre. ¿no? Eh, y eso de alguna forma determina la estructura social, determina, eh, constituye la organización, la herencia. Eh, una serie de elementos del de conjunto de relaciones sociales esta etapa está bien caracterizada por eso probablemente en las etapas siguientes esa característica se va a perder en esta etapa de agroalfarero y minero metalúrgico igual hay algunos pueblos con una línea patrilineal totémica, ¿no? es decir, cada unidad doméstica está representada por un tótem eh, y con una descendencia patrilineal, pero principalmente acá destaca eso, lo, lo, lo matrilineal um, bueno, en clases también dábamos algunos ejemplos de pueblos que uno podría considerar en esta etapa y también um, dábamos ejemplos de las distintas características, ahora no lo vamos a hacer porque como habíamos dicho esto es una, una lógica articuladora solamente de nuestros debates en tercer lugar teníamos una etapa que eh, Lucho Vitale denominaba de transición eh, como él introduce la variable cronológica nos va a decir esto más o menos va entre los primeros mil años antes del año cero ¿no? antes de nuestra era y más o menos el siglo XIV después de nuestra era ¿no? en, en, en estos pueblos con las características que vamos a decir en un segundo más o menos van a, van a rondar este periodo de tiempo antes prácticamente no habían eh, por lo tanto este es el periodo de tiempo donde rondan y los denomina como transición porque él dice, bueno, ¿qué es lo que está en transición? no Transición significa el paso de un estado o de una etapa hacia otra. Él nos va a decir, estos pueblos están en transición de un comunitarismo, que es lo que describíamos en la etapa anterior, no como la producción, la distribución, es completamente comunal y colectiva, por lo tanto no hay un sentido de propiedad, en esta etapa de transición, Lucho Vitale nos va a decir vamos a avanzar desde un comunitarismo total a las primeras desigualdades sociales y a estructuras de poder centralizado. Aún, no, no es que haya propiedad privada, ¿no? acá todavía no existe la propiedad privada, pero, pero sí surgen las primeras desigualdades sociales y eh, la jerarquización social en términos políticos, en términos del poder. ¿No? aquí ya surge una organización social más compleja ¿por qué desigualdades sociales? probablemente porque también se marca una división del trabajo mucho más, más potente por lo tanto quien haga determinado trabajo también va a tener eh, determinada posición en la estructura de poder y también determinada posición social o quien pertenezca a un pueblo determinado también va a tener eh, determinada posición tanto política como social eh, para ponerlo en términos más gráficos más esquemáticos si se quiere la etapa de los agroalfareros y minero metalúrgico estamos pensando en unidades domésticas articuladas en pueblos pensemos en los mapuches por ejemplo y la etapa de transición estamos eh, pensando en que ya existe una organización entre pueblos, entre comunidades, una suerte de articulación, pero no espontánea, sino que porque hay una estructura de poder centralizado que los articula. En este caso, pensemos en los mayas, ¿no? eh, pensemos en la cultura taiwanaco, por ejemplo, ¿no? que ya... Pa, pa plant digo, solo como una cosa media didáctica para plantearlo en términos evolutivos con un nivel de complejidad mayor con un nivel de complejidad en la estructuración social mayor entonces en este periodo de transición insisto, avanzamos de un comunitarismo a las primeras desigualdades sociales eh, no por posesión de propiedades sino porque se ocupa un lugar más alto o más bajo en la jerarquía tanto de poder, tanto política, eh, como social. Eh, aquí, por ejemplo, para plantearlo de nuevo un poco más, más gráficamente, si en la etapa de agroalfareros y minero metalúrgicos vamos a tener a eh, distintos pueblos, en la etapa de transición, por ejemplo, puede aparecer un cacique que logre articular esos distintos pueblos, a esas distintas localidades. Entonces puede aparecer un cacique regional que articule a esos distintos eh, pueblos y comunidades eh, y que los logre establecer bajo su jerarquía. Eh, eso, en, en este caso también va a haber eh, sobreproducto, que también es un elemento relevante, pero aquí hay una distinción, por ejemplo, si en la etapa de agroalfareros y metalúrgicos tengo sobreproducto, y ese sobreproducto eh, o se redistribuye o se guarda colectiva y comunalmente, en el caso de la etapa de transición, el sobreproducto muchas veces se iba a esa estructura centralizada. ¿no? El, el sobreproducto de un pueblo se puede ir, por ejemplo, a este, a este hipotético cacique regional, y ese cacique regional o bien redistribuirlo eh, o bien eh, eh, quedárselo en esa unidad central en función de eh, cierta eh, digamos necesidad de, eh, de la de la de, de esta estructura centralizada eh, pero lo relevante es que ya no se queda en la unidad comunal, ya no, ya no se queda en ese grupo local, sino que se iría a este poder eh, centralizado. Eh, y finalmente eh, Lucho Vitales nos va a plantear esta, esta cuarta etapa, que, que sería también la menos alejada en el tiempo, que podría estar por ahí por el siglo XV... Eh, y que va a tener, bueno, que le va a denominar Lucho Vitale como formación comunal tributaria eh, y que básicamente eh, Lucho Vitale la va a plantear como, eh, o, o algunas características bien distintivas, es que hay una producción comunitaria, pero a la vez de haber una producción comunitaria hay un sometimiento y una tributación a una estructura de poder centralizado. A lo que se refiere es que lo que se produce y la propiedad en, en esta etapa de formación comunal tributaria sigue siendo comunal, ¿no? Sigue siendo colectiva. Todavía no aparece la propiedad privada, todavía no hay un alguien, un individuo que diga este territorio es mío. ¿no? Sigue siendo de, el, de, de la sociedad en el conjunto. Sin embargo, eh, por lo tanto la producción sigue siendo comunitaria. Sin embargo, llegamos a una cuarta etapa ya con un nivel de organización eh, muy estructurado, eh, muy centralizado y muy jerárquico. En esta formación comunal tributaria, a diferencia del, de las tres etapas anteriores, ya estamos hablando de una suerte de estado embrionario. Esa es como una gran distinción. Ya estamos hablando de una especie de estado embrionario, ¿no? Un estado en formación. Para que quede más, más digamos, más claro, para que sea más gráfico, eh, en esta etapa, por ejemplo, estaban los incas, los incas, ¿no? Eh, entonces, insisto, como característica distintiva, la producción sigue siendo comunitaria, colectiva, sin embargo hay toda una estructura de poder bastante compleja que somete a los distintos pueblos, a las distintas unidades domésticas, a las distintas comunidades eh, que los somete y los integra en su estructura de, de, de poder digamos, en su estructura eh, sistemática y uno de los elementos más, más concretos, más característicos de ese sometimiento es que los distintos pueblos tienen que pagar tributación que tienen que pagar impuestos. ¿no? Y que esos impuestos se van a esta estructura de poder centralizado. Nuevamente, tanto la producción como la propiedad siguen siendo colectivas. Son algo así, para plantearlo en términos en término bien gráficos. Lo que se produce dentro del Imperio Inca es del Imperio Inca. No es de una persona dentro del Imperio Inca. Es del Imperio Inca en su conjunto. Pero la estructura de poder centralizado decide qué se hace con esa producción y decide cómo se hace con esa producción. Y lo que, siguiendo con el ejemplo, en este caso los incas hacían es centralizar la producción y redistribuir la producción. ¿no? Eh, entonces, básicamente esas son como las características más, más centrales, más distintivas y también más generales de esta etapa de formación comunal tributaria, donde suena un poco, o digamos, no contradictorio, pero sí hay como dos elementos que hay que lograr calzar, ¿no? que hay que lograr articular esta lógica de que la, la producción y la propiedad siguen siendo comunitarias, pero que al mismo tiempo los distintos pueblos pagan impuestos, se someten a una estructura de poder a una estructura política y a una estructura de tributación de pago de impuestos bueno, entonces estas son la, las cuatro etapas que nos plantea eh, Luis Vitale entonces aquí teníamos una, una forma de organización de los distintos pueblos originarios eh, y nosotros el día martes también decíamos y quiero que ahora le demos una, una mirada también Decíamos que eh, así como Luis Vitale eh, establece estas cuatro categorías o estas cuatro etapas o estas cuatro periodos a partir de elementos muy vinculados a la forma de producir y al desarrollo cultural, eh, también podríamos vincular... El, el despliegue cultural ¿no? el, el, buscando otras formas de organizar al, la, a, lo, a la información que tenemos respecto a los pueblos originarios y a los mismos pueblos originarios eh, a partir de otras dos variables que serían el espacio geográfico y el despliegue cultural ¿no? ahí habría como una relación ¿no? o, o tratar de buscar una relación entre estas dos variables dónde se ubicaban estos pueblos originarios y por qué y cuál fue el despliegue o nivel cultural al cual alcanzaron y si existe alguna relación ¿no? entre desarrollo cultural y, eh, y espacio geográfico donde, donde se ubicaron. Eh, bueno, y esto bajo la idea a fuerza de que determinadas formas de relacionarse con el espacio donde los grupos humanos habitan, utilizan y transforman, eh, genera cierto condicionamiento en sus características y elementos. Es decir, la sociedad humana y el espacio geográfico como que tienen un condicionamiento mutuo. El espacio geográfico te da ciertas condiciones y características que condicionan eh, eh, tus actividades y tu despliegue cultural, tu desarrollo cultural... Pero al mismo tiempo, los grupos humanos van transformando el espacio. El espacio te permite desarrollarte hasta cierto punto, pero al mismo tiempo, tú en tu desarrollo cultural vas transformando el espacio. Vas transformando el espacio. Así en términos súper simples y concretos. Si el espacio me regala un suelo fértil, o si el espacio geográfico me permite tener un suelo fértil, yo a través de mi agricultura voy transformando el espacio. Eh... Y por ejemplo, sabemos nosotros, nos, nos toca ser chilenos, por lo tanto sabemos que entre Perú, eh, o que bueno en realidad eso es, es parte de lo que hicieron los incas y que ellos ya lo habían tomado de otros pueblos, eh, van a generar, por ejemplo, est estas, estos que se denominan como terrazas en las montañas, en los cerros, para poder desarrollar la agricultura. ¿No? Doy solo esto como ejemplo, no, no voy a referirme al tema, solo como ejemplo de. Eh, la, las posibilidades que te entrega el espacio geográfico y cómo tú, a partir de esas posibilidades, empiezas a transformar el espacio geográfico. ¿no? Esas terrazas que uno ve en el, en el norte de Chile, en el territorio peruano, que son herencia inca, bueno, es una forma de transformar el espacio. Básicamente es eso. ¿no? Claro, hay distintos niveles de transformar el espacio, ¿no? eh, y ahí hay una, una forma. Eh, entonces aquí nosotros... Eh, tomábamos dos, dos eh, tomábamos perdón a, un, a la propuesta dos propuestas en realidad de un académico argentino enrique dussel un filósofo eh, que nos, nos ofrecía o nos planteaba dos propuestas de organización ¿no? así como Lucho Vitale nos planteaba sus cuatro etapas enrique Dussel nos plantea dos formas de organización eh, de, de los pueblos indígenas antes de la presencia europea, vinculando espacio y desarrollo cultural. Como lo conversábamos el martes, el primero hacía relación a que Dussel planteó la siguiente reflexión. Si uno mira el mapa de América, completito el mapa, no, completito de América desde, desde Alaska a Tierra del Fuego, va a notar que toda la franja cercana al océano Pacífico se van a establecer eh, lo que él denomina como altas culturas. Por eso él la denomina como un lleno cultural. ¿no? Muy entre comillas, estas son palabras de él, estoy citando. Un lleno cultural en el Océano Pacífico. Es decir, lo que básicamente está diciendo, y ahí estamos viendo la imagen, lo que básicamente él está diciendo es que en torno al Océano Pacífico desarrollaron su vida los pueblos originarios del continente que alcanzaron un desarrollo cultural cultural más acabado, ¿no? más técnico eh, más complejo eh, en torno al océano pacífico estaba Tiahuanaco estaba la cultura chavín, estaban los incas estaban en Mesoamérica los, los mayas, posteriormente los aztecas como que en torno al pacífico se agrupaban eh, principalmente los pueblos que alcanzaron un desarrollo cultural más alto eh, y aquí, en este punto sin salirnos de este punto hay otra variable que se nos asoma que lo conversábamos el otro día en clase los pueblos en América antes de la llegada de los europeos, o las grandes culturas ¿no? lo que el denomina estas altas culturas estos pueblos que alcanzaron un nivel de civilización, de imperio como los incas, los aztecas, los mayas los, eh, bueno, en fin eh, también van a desarrollar la revolución urbana y al desarrollar la revolución urbana eso es un indicativo de que además había una extensión demográfica más amplia, lo que quiero decir es que además de desarrollar o, o generar un desarrollo cultural digamos más complejo también numéricamente eran más no demográficamente eran más er, er, eran muchos ¿no? eh, se calcula que la población de, de lo que hoy día sería el México central en, antes de la llegada de Cortés era de unos 25 millones de, de habitantes en, en, en esa zona, digamos el imperio Inca agrupaba a unos 14, 15 millones de, de habitantes por lo tanto esa franja del océano Pacífico tiene esta característica reúne a los pueblos que alcanzaron un desarrollo cultural más complejo y al mismo tiempo a los que lograron un desarrollo demográfico más extenso ¿no? más población y, y bueno, por lo tanto la franja donde está el océano atlántico o la franja cercana al océano atlántico eh, Dussel la plantea como de un vacío cultural, no porque hubiese cero, no porque hubiese nada ahí sino porque habían pueblos que generaron un desarrollo cultural más, más bajito, más pequeñito o menos complejo, no alcanzaron la revolución urbana, no alcanzaron a vivir en grandes ciudades y también numéricamente eran menores eh, y bueno, ahí también Dussel en este punto antes de, de cerrar este punto Dussel plantea ahí la, la pregunta bueno, él en, en realidad lo desarrolla yo acá solo planteo la pregunta de la época colonial y el siglo XIX ¿no? porque ahí hay una lógica interesante si en el mundo de América prehispánica ocurría esto que estamos describiendo en la época colonial, ¿cómo era? O sea, ¿dónde se concentraban las grandes ciudades o los centros de poder en América? Y en el siglo XIX, cuando ya eh, América ya no es una colonia de, de España, también, ¿dónde se concentraban? ¿no? Y solo para introducir el, el elemento contradictorio, es que en la época colonial los centros de poder seguían estando en el Pacífico. ¿no? Los grandes virreinatos, las grandes ciudades eh, hispánicas seguían estando en el Pacífico, sin embargo en el siglo XIX eso se invierte y el poder del capitalismo del siglo XIX en América está más vinculado a las ciudades del Atlántico, por lo menos en América del Sur. Por lo menos en América del Sur. Eh, entonces, esa es, esa es una propuesta de organización que nos plantea Dussel: ¿no? Esta, esta suerte de dualidad contradictoria entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico, entre un lleno de culturas y un vacío cultural, entre altas culturas y culturas que no alcanzaron la revolución urbana. Eh, y finalmente, para que um, vamos llegando al, al fin de este espacio de articulación, finalmente Dussel también nos plantea una segunda forma de organizar a los pueblos indígenas antes de la presencia europea. ¿ya? Y en esta segunda forma, Dussel nos va a decir que eh, nos va a hablar... Bastante similar a lo de a lo de a la propuesta de Luis Vitale, Dussel nos va a hablar de tres grandes etapas. De tres grandes etapas. Y nos va a decir que cada una de estas etapas se corresponde con un espacio geográfico. O con ciertas características geográficas en específica. ¿Ya? Esas características geográficas las vemos en dos minutos más. Ahora concentrémonos en la descripción de cada una de estas etapas. Entonces Dussel nos va a hablar, ¿no? de pueblos nómades de cazadores y recolectores, muy similar a la primera etapa que nos planteaba Lucho Vitale Dussel eso sí va a um, modificar un poco el, el, la periodificación, dice esto va más o menos desde el 5000 a 2000 antes de nuestra era eh, y muy muy en sintonía con lo que nos decía Vitale eh, Dussel nos va a decir aquí básicamente hay una característica muy muy central, muy estructural y es que los pueblos nómades de cazadores y recolectores esto va a sonar muy redundante pero lo voy a decir igual desarrollaron un modo de producción muy simple, muy sencillo basada en la caza, la pesca y la recolección ¿no? coincide plenamente con Vitale acá la organización social está en función de la caza, la pesca y la recolección eh, y también hay un, una, una coincidencia en esta mirada eh, de, de, de desarrollarse a partir de un círculo cultural primario, ¿no? es decir, unidad de, de organización o una organización social basada en, en la unidad básica, que es la unidad doméstica, eh, que acá se le, toma prestado el concepto de un gringo, que no me acuerdo su apellido, pero que habla de círculo cultural primario y Dussel coincide en lo matrilineal. no Acá hay, hay hay un se destaca el hecho de que hay un, un círculo, digamos una, una herencia o una filiación a la unidad doméstica eh, de, a partir de los lazos matrilineales. O sea, es la herencia materna la que finalmente termina indicando, condicionando, determinando eh, cuál es mi unidad doméstica, cuál es mi familia, cuál es mi pertenencia, y a la larga eso va a ir determinando también ...la estructura social... ...la forma de, de organización social... Eh, ...eso... La, la, ...acá la distinción es que Lucho Vitale... ...lo plantea tanto para su primera... ...como para muchos grupos de su segunda etapa... Eh, ...en cambio Dussel... ...lo plantea acá principalmente... ...para pa la primera etapa... ...para la de pueblos de nómades... ...cazadores y recolectores... ...bueno Dussel nos plantea una segunda etapa... ...luego de la primera de pueblos nómades, cazadores y plantea una segunda etapa de que él denomina como de plantadores o cultivadores. Entonces, evidentemente, que acá la característica distintiva es que se trata de pueblos que dominan determinadas técnicas agrícolas. No, no están desarrollando una agricultura intensiva ni extensiva, pero sí dominan técnicas agrícolas. Y también, eh, otra característica ...muy clave de esta segunda etapa... ...es que... Eh, ...es que estos grupos... ...están organizados en poblados... ...no en grandes ciudades... ...acá no estamos hablando todavía de una revolución urbana... ...para nada... ...pero sí... Eh, ...estamos hablando de... Eh, ...de grandes poblados... O sea, ...hay una distinción muy grande con la primera etapa de pueblos nómades o seminómades, ¿no? Acá en la etapa de plantadores estamos asentados, estamos en una ciudad, y por, perdón, en un poblado, en una aldea y por lo tanto tenemos también las características de, de poblado, tenemos las características de aldea, tanto muy concretas como también más, más, más de mentalidad, ¿no? Eh, eso, eso en cuanto a, lo, a los plantadores y Dussel nos va a plantear también una tercera etapa y aquí una distinción grande con Vitale que nos hablaba de cuatro etapas eh, eh, Dussel en cambio nos habla solamente de tres y la tercera etapa él la denomina como altas culturas del continente o culturas urbanas también le podríamos denominar Acá, para pa ser lo más gráfico posible, acá estamos hablando de estas grandes civilizaciones del, del continente. Pero acá hay una distinción con Vitale. Mientras para Vitale, el elemento... Vitale, de alguna forma, esta tercera etapa deduce el Vitale la parte en dos. ¿no? Él nos habla de los pueblos en transición y de los pueblos con... Eh, de los pueblos con, con, con... ¿Cómo era el término? conformación comunal tributaria eh, Dussel como que los junta a los dos y los establece acá en eh, una tercera etapa que denomina las altas culturas del continente o culturas urbanas ¿no? es decir para Dussel eh, no, no, digamos Dussel agrupa en la misma etapa a la cultura de a la cultura de los chichas a, a aztecas, mayas e incas eh, Vitales no Vitales separa por una parte a los incas y a los aztecas y en otra a los mayas, a la cultura chipcha a, a Tiahuanaco no, hay, ahí hay una distinción eh, Dussel no, lo establece a todos dentro de un mismo grupo porque para Dussel el elemento central es la revolución urbana para Vital el elemento central es características de estado embrionario como los incas lograron avanzar hacia un estado embrionario que las otras culturas no. En el, en, en, en el caso de Dussel, él de alguna forma va a omitir esa característica y él las establece bajo el paraguas de desarrollar la revolución urbana. Eh, entonces, para Dussel, esta tercera etapa de altas culturas del continente, culturas urbanas, tiene como. tiene aquí algunas características relevantes. Eh, van a ser grupos que desarrollaron una agricultura intensiva o sea, ya no solo estamos hablando de dominar técnicas agrícolas sino que desarrollar una agricultura intensiva sistemática, como lo hicieron los incas por ejemplo gigantescas obras hidráulicas eh, un sistema tributario centralizado jerárquico una estratificación social y política centralizada jerárquica eh, una división del trabajo muy marcada ¿no? una división del trabajo muy intensificada en relación a las etapas anteriores ahí hay un elemento clave los plantadores y menos los pueblos nómades de cazadores y recolectores no desarrollaron esa división del trabajo los incas sí ¿no? dentro del imperio en, en términos muy claros, por ejemplo, vamos a tener distintos grupos, distintas comunidades, distintas localidades, distintos pueblos que van a desarrollar distintos tipos de trabajo. Y eso muy en relación con el piso ecológico que tuviesen y con el distinto nivel de eh, desarrollo cultural que hayan alcanzado. Ejemplo... Eh, no es lo mismo, en el caso del Imperio Inca, estar cerca de la capital Cusco a ser picunche ¿no? y estar acá en, en, en esta zona, por ejemplo, del Valle Central de lo que hoy día es Chile. Hay eh, niveles tanto culturales como distinciones ecológicas que son inevitables eh, y que por lo tanto eso condicionaba a que se desarrollaran distintos tipos de trabajo dentro del sistema productivo general que lograron estructurar los Incas. Y un elemento acá como clave, fundamental, central de esta tercera etapa de Dussel es esta revolución urbana. La distinción clave es que todas estas culturas que Dussel nos dice que están en esta etapa desarrollaron una revolución urbana. Es decir, eran eh, formaciones sociales bastante complejas que vivían en ciudades y en ciudades grandes, ¿no? en, en, en en ciudades con una cantidad de habitantes bien bien importante eh, bueno eh, y estas tres etapas y esto es lo último con esto vamos cerrando y estas tres etapas de pueblos nómades, cazadores y recolectores de plantadores y de altas culturas del continente Dussel las vincula con un espacio geográfico en específico no puede ser medio complejo, medio raro y también un poco el, el aporte creativo que hace Dussel, ¿no? porque estas clasificaciones convengamos que igual son las hemos escuchado bastante, pero, pero aquí Dussel introduce esta variable de decir además, como que cada etapa está condicionada no determinada, pero sí condicionada por el espacio geográfico donde se desarrolló entonces Dussel nos dice si uno se fija, si uno lo piensa los pueblos nómades de cazadores y recolectores se ubicaban principalmente en el extremo norte y en el extremo sur del continente americano y generalmente se ubicaban por debajo de los 20 grados de temperatura ¿no? en términos simples, como que estos grupos generalmente vivían en el extremo sur en el extremo norte y en condiciones de mayor frío no, desde la línea de los 20 grados hacia abajo Aquí en el mapita lo podemos ver que, ¿no? lo que él denomina como ciclos nómades del norte, en el extremo norte de América, y ciclos de nómades del sur, en el extremo sur de América. Luego nos dice que van a ver eh, que el segundo grupo de plantadores, ellos sí se ubican desde los 20 grados de temperatura hacia arriba, hacia arriba, pero generalmente se ubican a menos de mil metros de altitud. O sea, son los grupos que viven desde el nivel del mar, cerca de la costa, hasta los mil metros de altitud y a más de mil milímetros de lluvia. Y si ustedes se fijan, son pueblos plantadores. Es decir, esas condiciones climáticas y geográficas se, absolutamente están en directa relación con el sistema productivo que desarrollan o sea, está, ellos necesitan ubicarse en algún lugar que les permita desarrollar su actividad productiva que principalmente son, está vinculada a la agricultura y las altas culturas del continente también se ubican dentro de la línea de los 20 grados o sea, también viven en condiciones climáticas en promedio de 20 grados de temperatura hacia arriba pero ellos viven a más de mil metros de altitud. Y con menos de mil milímetros de lluvia. Y si ustedes se fijan... Por ejemplo... Que viven a menos de mil, mil eh, Con condiciones de lluvia... Menores a mil milímetros anuales. Y si ustedes se fijan... Dijimos que eran pueblos que... Lograron desarrollar... Gigantescas obras hidráulicas. Entonces ahí hay una, una situación bien interesante entre desarrollo cultural y condiciones climáticas. Es, es, yo no tengo la respuesta exacta, pero de alguna forma, por ejemplo, los Incas o algunos pueblos en torno a los Incas lograron desarrollar efectivamente grandes obras hidráulicas, es decir, obras eh, eh, de infraestructura que les permitían controlar los cursos del agua. Y principalmente en, en ese aspecto manipularon zonas vinculadas a la Amazonía donde hay mucha agua, mucha agua subterránea y mucha agua en la superficie, y lograron de alguna forma manipular eso eh, para poder controlar el agua, no solo los cursos, sino que el acceso al agua. Entonces hay una, una dinámica bien interesante de eh, condicionamiento a partir de las condiciones climáticas y geográficas, y también manipulación del espacio geográfico. Esta situación de la altitud, bueno, sabemos que los incas construyeron en altura y vivían en altura, que la capital del imperio inca está en altura. Y es interesante observarlo, ¿no? Verlo como tendencia, es decir, bueno, a lo mejor hay una relación de, de causa-consecuencia o, o lo que sea, ¿no? Pero ¿por qué? ¿no? Pues, Con ¿cu lo cual... Eh, si uno empieza a revisar estos pueblos que lograron este, esta suerte de nivel o esta suerte de categoría de altas culturas del continente y que desarrollaron la revolución urbana, efectivamente Dussel tiene razón, van a tener esta característica de ubicarse por sobre los mil metros de altitud. La pregunta es ¿por qué no? ¿Son de ahí y lograron dominarlo? ¿Están atraídos por, esa, por esas condiciones? En fin, en fin... Dejémoslo ahí más descriptivo que, que otra cosa. Ahí hay una característica. Ahí hay una característica también relevante de estas altas culturas del continente. Eh, antes de la, de la llegada de los españoles. Eh, equipo, entonces. Eh, nosotros en este. en este caso, ¿no? El. Tanto el día martes. como en esta cápsula. Que ya se ha extendido por varios minutos. y que ya se acerca al, al, velozmente al final. Eh, nosotros planteamos esto muy en abstracto, muy desde las tendencias generales, nosotros dijimos lo vamos a plantear deductivamente es decir, vamos a plantear los elementos generales, para que tenga un sentido digamos de racionalidad lógica desde lo general hacia lo particular eh, planteamos estas propuestas más bien generales de organización de los distintos pueblos originarios del, del continente eh, y la idea es que eh, con el texto de Enrique Dussel, donde él plantea a los distintos pueblos de a ¿no? este, qué sé yo, eh, eh, Mapuche, eh, Diaguita, eh, Guaraní, etcétera, poder aquí también acudir un poquito al trabajo autónomo de que ustedes logren de alguna forma asociar a los distintos pueblos que, eh, que nos plantean el texto Dussel con las categorías que nos plantea Dulce. O sea, es momento que ahora ustedes hagan la asociación de eh, qué pueblo o cuál pueblo en específico se habría correspondido a alguna de estas o con alguna de estas categorías en general. Eh, por ejemplo, los Mapuches a cuál habría correspondido, nómades, cazadores-recolectores, plantadores o altas culturas del continente. Los incas a cuál habrían correspondido, los guaraní a cuál habrían correspondido. Evidentemente que no es necesario eh, aprenderse ni memorizarse esto de a uno, pero sí es interesante lograr tener una suerte de mapa general mental que nos permita, eh, eh, digamos, tener una estructura que nos permita identificar cada uno con... Eh, la etapa o el nivel cultural al, el, al cual habrían llegado o el cual habrían desarrollado y la ubicación que habrían tenido insisto, acá no, no es necesario ni memorizarlo ni aprenderlo eh, de memoria pero sí tener una noción general tener una suerte de estructura mental a la cual acudir cuando estos conocimientos sean, eh, sean requeridos dónde estaba cada uno y más o menos qué hacía cada uno, en qué en qué etapa o a qué nivel de desarrollo habría alcanzado cada uno. Esta, esta idea que les planteo finalmente eh, se las vamos a, a plantear con, digamos, más, más específica y más detalladamente en la sesión o en una de las sesiones del, del día eh, martes 8 de septiembre, que sería la número 7 y la número 8. Así que eso, dejamos esta, esta mmm, cápsula que se extendió por bastante igual, la dejamos hasta acá, nos vemos el día martes en la mañana, voy a estar subiendo la... En, espero que cuando usted escuche y o vea esto, eh, la bibliografía y la información eh, de la próxima semana ya estén en el, en el Teams, en las distintas carpetas del Teams. Así que eso, abrazos para todos y para todas y nos estamos escuchando y viendo el día martes en la mañana